0: Entrevista. Sobre el asunto del petróleo y los precios internacionales, el desplome del fin de semana tras de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y Rusia no eh, llegaron a un acuerdo para recortar la demanda y contener así pues, el descalabro que ya habían tenido o que venían teniendo los precios del petróleo por el asunto del coronavirus y todo este nerviosismo en los mercados. Bueno, pues para entender de qué se trata este tema, vamos a platicar con Adrián Calcaneo. Él es experto del sector energético y analista de la consultora IHS Market para América Latina. ¿Cómo estás, mi querido Adrián? Muy buenos días.
1: Mario, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Igualmente. A ver, platícanos tú como experto de este sector, ¿ante qué estamos con este desplome que hubo el fin de semana de los precios internacionales del petróleo? Y que bueno, pues hay a todos los, eh, eh, los precios de, de referencia, el Brent, el WTI, la mezcla mexicana pues abrirán hoy con estas pérdidas de los eh, eh, que, que se van a reflejar ya en lo que vi, tuvimos el fin de semana. Cuéntanos ante qué estamos con este asunto del desplome de los precios.
1: Bueno, esta es la parte 3 de una de, de una serie de, de eventos que ha pasado a lo largo del año que, que han afectado los precios del petróleo. La primera, obviamente, estábamos en un, en un estado de sobreoferta, donde la, la, la oferta estaba creciendo mucho más rápido que la demanda, y eso obviamente tiene una presión a la baja con los precios, esa era la tradición para todo el año y el la mitad del siguiente. Después llega el virus, y el virus realmente saca de, de, de la jugada mucha de la demanda en China con muchas consecuencias que reparte el golpe por toda la, por toda, por todo el mundo al ser China el exportador, el importador de petróleo más grande del mundo. Y ahora este golpe pues simplemente ya es ya el, el, el sistema no aguantó. Simplemente el momento que Rusia la defensa para los dos los dos primeros puntos era que Rusia y la OPEP se pusieran de acuerdo para recortar producción y subir el precio. Esa era esa era la defensa y lo habíamos platicado con anterioridad, es, se esperaba que ellos recortaran 1.5 millones de barriles por día más o menos pero al momento que Rusia no decide no hacerlo o no, no le quiere seguir la jugada a Arabia Saudita, pues Arabia Saudita tomó una decisión bastante y, y violenta al decir vamos nosotros vamos a recortar eh, entonces vamos a aumentar la producción vamos a, a, a bajar el precio o con el con consecuencia del aumento de nuestra producción y yo creo que la jugada tiene dos motivos una pues pues a forzar a que Rusia entre, regrese a la mesa a Viena a, a negociar, y la otra simplemente es a, a Arabia Saudita tomar el control como el mayor productor de crudo del mundo y tratar de, 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 de imponer condiciones. Lo malo es que todo el mundo, todo el mundo va, va a sufrir las consecuencias de esto.
0: Uh -huh. Incluido México, por supuesto, que eh, bueno, pues eh, a, a su, de por sí tiene una empresa eh, que está muy endeudada, que tiene problemas financieros, que está en la mira de las calificadoras, que puede contagiar además la, eh, la calificación del gobierno federal o del soberano, es decir. En México, ¿cómo ves estos efectos? Le va a pegar, por supuesto, a la mezcla mexicana, que, que bueno, pues sigue siendo uno de los principales ingresos del país para las finanzas públicas. Le va a pegar a Pemex, por supuesto. ¿Qué ves de efectos en México? Además de que ya se, se pasó el mercado cambiario con el peso tan presionado que, que tenemos ahora.
1: Sí, yo creo que obviamente el mercado cambiario es relacionado a lo que le va a hacer a obviamente, no obviamente no son cuestiones separadas. Uh -huh. En el caso de México es, es una situación muy difícil, ¿por qué? Porque de repente mucho de lo, de, la, de la estrategia de, del gobierno actual, por ejemplo, ahora con este, a estos precios tan reducidos, es muy posible que muchos de los campos prioritarios ya no sean rentables, o sea, ya no justifiquen. Eh, hacerlo, entonces, y lo que menos quiere puede hacer tener el lujo de estar perdiendo dinero, eh, más sobre todo con, 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 con producir tantito más, que sobre todo ahora, como tú bien dices la mezcla va, va, el precio va a bajar, y lo que va a ocurrir es que ahora la refinadora la refinería tiene la opción de decir, bueno mi, mi presupuesto fue de, de 35 dólares o 40 dólares por, para mi materia prima, ahora ese precio ya puedo comprar producto ligero que antes no podía y, y lo cual me, me ayuda a los márgenes, entonces hay no solamente que, la, que lo van a comprar los alto también hay un reemplazo de las refinerías tener la opción de que ya pueden comprar, comprar producto de más alta calidad, entonces en realidad sí es una herramienta perfecta muy fuerte para, para, para México en el aspecto de que pues cuando sales a vender a exportarlo, el precio está castigado pero también cuando lo, lo, lo procesas internamente, pues obviamente las refinerías no están a, no están como deberían de estar y se pierde mucho dinero haciéndolo. Esto yo creo, María, es la consecuencia de apostarle al, al, al petróleo como palanca de desarrollo. Yo creo que el problema es, deberíamos estar considerando ya este, tomar un modelo más nórdico sobre como Noruega, donde... Sí, tenemos petróleo y lo vamos a aprovechar, pero no puede ser una parte tan importante del balance fiscal del país, por lo mismo que este es un negocio de altas y bajas.
0: Uh -huh. Las coberturas petroleras que compró la Secretaría de Hacienda eh para cubrir justamente el precio del petróleo y los ingresos ante un desplome, como ya lo, lo vimos este fin de semana. Eh, fueron las correctas porque, si bien se tomó la decisión de hacer estas coberturas, que son unos seguros que compra el gobierno para eh, eh, pues eh, volatilidad en el precio del petróleo y asegurar los ingresos, solamente fueron por el 14% de la de, de la eh, eh, producción de Pemex, si, si no mal recuerdo. Eh, ¿Fueron acertadas a, a tu punto de vista, Adrián?
1: Pues, eh, en este punto, en el momento que se hicieron, se hicieron yo creo que con la información correcta y, y, y es muy difícil, es muy difícil, honestamente, este, poder prevenir lo que está pasando en estos en estos meses. Ha sido el, el virus y ahora esta situación son, digamos, con cisnes negros un poquito de la, de la situación de, la, de lo que está pasando en la industria. Sin embargo... Lo que sí hay que decir es que las coberturas te ayudan, pero no son infinitas como tú bien dices en cuanto a la, al alcance, el número de barriles. Uh -huh. Y esto, y esto recalca mi mi, mi mi punto que la estrategia quizá de esta de, de depender tanto del petróleo a largo plazo se que tiene que tiene que, se tiene que revisar por lo mismo de que este este negocio es un, de muchísimos altibajos y cualquier cosa le puede pegar. Y, y yo creo que, sobre todo, esta, esta hay que empezar a, a tratar de desatar el nudo sin romperlo en cuanto a, a la unión del petróleo y las finanzas públicas.
0: ¿no? Uh -huh. Finalmente, Adrián, quiero preguntarte, eh, ¿esto le pone más presión a este anuncio que se va a hacer de inversión eh, privada en el sector energético? Que se va a anunciar, dicen que probablemente el 18 de marzo, en esta fecha conmemorativa de la expropiación petrolera, ¿le pone presión para que Pemex se abra la iniciativa privada?
1: Excelente pregunta Mario, efectivamente yo creo que el horror no está para bollos, yo creo que ahorita hay que ser mucho más pragmáticos sobre ideológicos y yo creo que ahora la situación es tal en la cual no nos podemos equivocar, si ya no nos podemos equivocar hace antes del fin de semana ahorita tienes mucho menos margen de error y espero que, que el gobierno escuche el mensaje.
0: Pues estaremos pendientes. Te agradezco mucho, Adrián Calcaneo, analista de la consultora IHS Market, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Muchas gracias, Mario. Un saludo a ti
1: y a tu audiencia.
0: Un saludo para ti también.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50